0: C'est lundi, et vous écoutez à Picoré. Aujourd'hui, on parle cinéma. Bien que les salles aient été fermées pendant une bonne partie de l'année, Clara vous propose un bilan des films qui ont marqué 2021. Voici les 12 longs métrages qui valaient le coup d'œil selon notre journaliste. Pour vous parler du cinéma en 2021, reprenons l'année depuis janvier jusqu'à décembre. Cette liste est évidemment non exhaustive et ne parle que des films que j'ai pu voir. Je n'évoquerai pas les longs métrages déjà chroniqués par mes camarades puisqu'ils ont déjà pu vous les recommander chaudement. Pour les mois où les cinémas étaient fermés, on vous propose tout de même des longs métrages qui sont représentatifs de l'actualité du 7e art lors de ces 5 premiers mois. Alors installez-vous confortablement avec un bon paquet de pop notre voyage à travers le cinéma de 2021 va démarrer le début de l'année 2021 n'a pas bien commencé pour le cinéma français. L'acteur Jean-Pierre Bacri nous a quittés le 18 janvier à l'âge de 69 ans. Sa bouille et son côté ronchon ont marqué le 7e art. On pourrait vous citer une multitude de films où l'acteur a joué. Personnellement, je vous recommanderais le film On connaît la chanson d'Alain rennais où musique et histoire d'amour et de famille sont liées. Mais si je ne devais n'en garder qu'un qui plairait au plus grand nombre, je citerais Le sens de la fête. Dans cette comédie de Toledano et Nakache, Bakri joue un traiteur pour un grand mariage où les déconvenus s'enchaînent. En février, c'est Jean-Claude Carrière qui est décédé. L'illustre scénariste nous a quittés le 8 février. Il a collaboré avec de nombreux réalisateurs, notamment avec Louis Bunuel, mais aussi Philippe Debroca, Louis Garel ou encore Jacques Deray. J'avoue que j'ai à nouveau envie de vous citer plusieurs œuvres de Carrière comme le film Belle de Jour ou La piscine. Mais s'il ne fallait en retenir qu'un seul, et pour comprendre le talent de Jean-Claude Carrière comme scénariste, conteur et adaptateur de talent, je ne peux que vous citer Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. En mars, c'est le réalisateur Bertrand Tavernier qui est mort. Il a essayé beaucoup de genres différents, le film d'époque avec La princesse de Montpensier ou des films plus contemporains comme Sur les coulisses du pouvoir dans le Quai d'Orsay. Mais pour n'en retenir qu'un seul, on pourrait vous citer le film Coup de torchon. Pour son scénario, son décor dans l'Afrique occidentale colonisée, et les jeux d'acteurs de Philippe Noiret, Isabelle Luper, Jean-Pierre Mariel, mais aussi d'Eddie Mitchell. En avril, c'est Len qui nous a quittés. Pour résumer ce mois et rendre hommage à l'actrice, nous vous citerons la saga Harry Potter où elle interprétait la mère de Drago Malfoy. Mais elle était aussi connue pour avoir joué dans la série Peaky Blinders. En mai, enfin, les cinémas réouvrent. Ah sont diffusés les films qui sont sortis pendant quelques semaines en octobre, juste avant le confinement de novembre. C'est le cas du film Drunk de Thomas Wittenberg. On suit la vie de quatre hommes, quadragénaires, un peu perdus dans leur vie. Ils découvrent que, selon une étude, l'homme aurait un léger manque d'alcool dans le sang. Les quatre amis décident de tenter l'expérience, mais tout dérape et les quantités d'alcool dépassent les limites fixées. man Mickelson interprète le personnage principal de ce film. L'acteur a une large palette de jeux, à la fois dépité au début du film, grand orateur quand l'alcool joue, est perdu quand il est dépassé par les événements. La scène de fin vole des tours, sans aucun dialogue et juste par le visage et la danse de Matt Mickelson, on tire les conclusions du film. Pour juin, je ne vous citerai pas un film passé au cinéma, mais un film restauré. Il s'agit du sulfureux Basic Instinct de Paul Verhoeven. Le long métrage, sorti en 1992 en France, a été réédité cette année. C'est dans ce film que Sharon Stone joue cette scène où elle décroise les jambes et révèle toute son intimité. Cela dure moins d'une minute, mais a bouleversé la carrière de l'actrice. En juillet, c'est le festival de Cannes qui marque de son empreinte les cinémas français. Et on vous reparle de Paul Verhoeven, mais cette fois-ci avec son film Benedetta. Virginie Efira interprète cette sœur qui a des visions et qui aurait été désignée comme l'épouse de Jésus. Elle devient célèbre et acquiert une puissance grâce à cela. Mais elle va aussi commencer une relation lesbienne avec une autre sœur, accueillie récemment dans son couvent. C'est là que le scandale va commencer et que Benedetta va se faire des ennemis. On retrouve ici tout l'univers de Verhoeven qui mélange sexe, peur et violence. En août, on vous propose de retrouver le plus mythique des agents secrets français. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, sort le 14 août dans les cinémas. Le scénario est toujours signé Asana Avicius, le scénariste originel de la saga. Mais nouveauté, c'est Nicolas Bedos qui réalise le film. Très attendu au tournant, le film est réussi. Dans le texte, on retrouve Hubert comme on le connaît. Et dans la manière de filmer, on sent un certain hommage au film des années 70-80, avec des jeux de caméras dans des hélicoptères et des travelling dignes de ces années. En septembre, je retiendrai surtout le film « Tout s'est bien passé » de François Ozon. On y suit les derniers instants de vie d'André, 85 ans, qui après un AVC décide de mettre fin à ses jours. Ce n'est pas tant un film sur la fin de vie en elle-même, mais sur comment la mort certaine d'un proche peut affecter les relations au sein d'une famille. Mention spéciale pour André Dussolier qui est méconnaissable et joue parfaitement bien son rôle. En octobre, on vous recommande le film « Julie en douze chapitres » de Joachim Trier. On suit la vie amoureuse de la jeune Julie. Le film est à la fois poétique et touchant. L'actrice qui interprète Julia a obtenu le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes. En novembre, courez voir le film « De son vivant » d'Emmanuel Berco. la réalisatrice n'a pas caché de volonté de faire un mélo. Notre conseil Préparez les mouchoirs. On suit les derniers instants de vie d'un jeune homme atteint d'un cancer incurable. C'est Benoît Magimel qui joue ce personnage. Sa prestation est incroyable. Le jeu de Catherine Deneuve, qui est la mère du personnage principal, est tout en finesse entre remise en question d'elle-même et peur. Pour décembre, au moment où est écrite cette chronique, je n'ai pas encore eu la chance d'aller au cinéma et d'en découvrir les nouveautés. Mais pas de panique, je vous propose cette fois-ci de voir, ou de revoir, le film Mulholland Drive de David Lynch qui a été restauré ce mois-ci. Je vous le conseille pour ceux qui n'auraient jamais vu ce film à énigmes sorti il y a 20 ans. Notre voyage dans le cinéma de 2021 prend fin. On espère que l'offre cinématographique en 2022 sera encore plus riche. On vous souhaite de bonnes fêtes et d'en profiter pour aller au cinéma. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi, n'hésite pas à donner ton avis sur Instagram, et à lundi prochain